1: Y nos despedimos de octubre, pero todavía no, ¿verdad? Hoy es 30, 30 de octubre del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando Conexión Universitaria a través de las frecuencias que se enlazan y se hermanan, las de Radio Universidad. Estamos presentes en la señal del 88.5 de FM y el 1190 de AM en las ciudades de San Luis Potosí y también en el 91.9 FM, cuya señal nace en Matehuala y nos eh, permite lograr cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. En el resto del mundo eh, nos pueden escuchar en la página de radio y televisión. Punto punto Ahí también están en línea las tres estaciones de Radio Universidad y en formato diferido estamos presentes en Spotify, en esta plataforma de acceso también eh, mundial, en el canal La USLP, por ahí del mediodía, ya está listo el podcast para... Escucharlo, Si en alguna ocasión no tiene oportunidad de sintonizarnos aquí en vivo y en directo, lo puede hacer a través de este canal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo de este espacio de noticias le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hemos preparado eh, un programa como cada ocasión lleno de información de interés sobre lo que sucede aquí en la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí una mañana fresca se siente algo de aire y tome previsiones ya más adelante tendremos el reporte completito del clima pero ya se advierte que a mitad de semana es decir el próximo miércoles habrá un notable descenso de temperatura esto eh, también acompañado de una masa de aire polar así es que por favor no se confíe al menos ahorita el pronóstico reporta que el miércoles tendríamos una máxima de 16 y una mínima de 6 grados centígrados. Ya el día de hoy se siente ese aire fresco eh, de este otoño que se resistía a llegar, pero que ya se está haciendo presente. Eh, quédese, te, le digo a usted, quédese hasta las 10 de la mañana porque tenemos diversos invitados. En un primer momento a las 9.20 vamos a platicar en estos micrófonos con el doctor Víctor Man Manuel Gutiérrez Sánchez. Él es investigador de la Facultad del Hábitat y nos viene a compartir algunas reflexiones previas al Día Mundial de las Ciudades. Para las 9.30 de la mañana nos acompañará el doctor Sergio Núñez Pastrana. Es coordinador de la Licenciatura en Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información y nos viene a invitar a la Feria de las Carreras del Campus Oriente, un evento que está próximo a suceder. Y para las 9.45 de la mañana en temas culturales vamos a conocer los detalles del concurso de altares y de catrinas. Esta es una actividad que es impulsada desde la Federación Universitaria Potosina. Por ello estará con nosotros la coordinadora de este concurso, la estudiante Camila Romo León, aquí en la cabina de Conexión Universitaria. Tenemos líneas de comunicación, recuerde que se puede reportar con nosotros al 444-826-1347 o dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria, UASLP. Hoy además quiero agradecer la presencia en los controles técnicos de Ángel, que ya está preparado para esta emisión, así como a mi productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Bueno, pues así las cosas, vamos a iniciar, 9 de la mañana ya con siete minutos, que no se le haga tarde. Bueno, yo creo que a muchos no se les hizo tarde, porque todavía están de puente, ¿verdad? Los chavitos no fueron el viernes, los eh, jóvenes, niños del sistema educativo básico y eh, pues hoy tampoco. De hecho, las calles de San Luis lucen bastante tranquilas. Bueno, a diferencia del caos que fue, por ejemplo, el centro histórico el fin de semana con diversas actividades que se realizaron hubo por ahí un desfile eh, actividades relacionadas con el ciclismo en fin, así las cosas en nuestro querido San Luis Potosí bueno pues, comenzamos
2: aire, frío, lluvia o
1: calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima Alejandrina, dale mese, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto escucharte aquí en Conexión, bienvenida y adelante con los detalles del clima.
3: Talia, qué gusto saludarte en este inicio de semana, a ti, a todos nuestros radioescuchos y a toda la gente que nos apoya en cabina. Aquí les traigo el pronóstico más cierto de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 30 al 31 de octubre. En general, para esta semana tendremos cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 8 y su masa de aire polar, mismos que ocasionan ráfagas de viento moderadas y un marcado descenso de la temperatura. Y se descartan eventos de heladas puntuales en las zonas de la sierra de nuestro estado. En la, en, ahora, lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosí estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También tenemos potencial ligero de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra este lunes. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 14 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Tendremos potencial ligero de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra este lunes. Y en la Huasteca Potosina estaremos con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial ligero de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra este lunes. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 10 cielos medio nublados con lapsos de sol importantes. Habrá potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que se espera que el factor de radiación ultravioleta se encuentre a nivel moderado. Por lo que recomendamos no exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También les avisamos que hay que tener precaución por las bajas temperaturas, sobre todo este martes, con potencial de heladas ligeras puntuales en zonas altas de la sierra de nuestro estado. Hasta que el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, Alejandrina, a eh, ir seleccionando las chamarras, ¿verdad? Que vamos a utilizar mañana y el miércoles porque baja la temperatura. Y sobre todo a tener especial atención con los menores y con los adultos mayores en estos cambios bruscos. A cuidarnos todos. Gracias. Así es, Talia.
3: Bonito inicio de semana para todos. Nos vemos el próximo miércoles.
1: Claro que sí. Aquí nos escuchamos en Conexión Universitaria. Y por cierto, rápidamente antes de entrar a los temas universitarios, me gustaría recordarle a nuestro público UASLP que sigue en marcha la campaña de vacunación contra influenza que está desarrollando la División de Servicios Estudiantiles. Solamente agregar que el día de hoy, lunes 30 de octubre, corresponde a la zona oriente para que las y los estudiantes universitarios presenten eh, su bracito para que reciban su vacuna de 9 de la mañana a una de la tarde y el requisito es el número de seguridad social. Eh, también el día de hoy, lunes 30 de octubre, se va a aplicar la vacuna en el edificio central y en el área de finanzas de la zona universitaria poniente, mientras que mañana martes 31 toca al centro de salud universitario y el miércoles 1 de noviembre al edificio de servicios integrales, estos en lo que es el área de zona universitaria poniente. Hay que llevar, en el caso de quienes somos empleados, nuestra credencial de trabajadores, la credencial UASLP 9 con 12 tenemos más información, vamos a ello Escucha un resumen de Noticias Universitarias
4: Bienvenida, ¿cómo estás? América Reyes, muy buenos días Hola, Talia, muy buenos días en este lunes 30 de octubre y pues para los chiquillos que se quedaron en casa también, donde ¿no? están de estar cobijando. ¿Quién como todas. ellos, ¿verdad? Ay, la verdad que sí, la verdad que sí. Y si usted, pues espero que haya transitado libremente y sobre todo tranquilo, uh -huh. porque en la mañana sí estuvo bastante tranquilito el traficito. Sí, hizo. lo, lo comentábamos, agradece?
1: que está bien tranquilo. Eh, Bien a gusto el
4: tráfico, se después hacer... de un caótico fin de semana. Ah, sí, porque hay que decirlo, ¿eh? sí estuvo un poco, eh, rutas cerradas por donde quiera, Este, pero bueno, es, ya, ya estamos en el lunes y como bien la, lo, lo referías hace unos momentos, pues ya ya esto, ya este mes de octubre ya casi se acaba, pero todavía nos falta el día de mañana. Así es América. Así que buenos saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de matehuana y a usted que nos sintoniza en todas las frecuencias de Radio Universidad. Y bien, en sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario correspondiente al mes de octubre de este año, el pleno aprobó de manera unánime el, el plan institucional de desarrollo el PIDE para el periodo 2024-2030, con el cual la Universidad Autónoma de San Luis Potosí define el rumbo a seguir para los siguientes seis años. La sesión tuvo lugar en la sala Manuel María de Gorriño Yarduengo, aquí en el edificio central, donde el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la institución y en su calidad de presidente del, con, del Consejo Directivo, presentó el Plan Institucional de Desarrollo PIDE 2024-2030. Y en esa misma sesión, el doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física y exdirector del mismo, recibió el nombramiento de profesor emérito por su gran trayectoria académica y de investigación a nivel nacional e internacional. Sobre esta designación, el doctor Ricardo Girado, director del Instituto de Física, detalló que fue el doctor Magdaleno Medina quien planteó ante el Conacit la creación del programa de proyectos para jóvenes investigadores, así como de la organización y realización en el Consorcio de Revistas Científicas Estatales del país, entre otros, pues enhorabuena para el doctor Magdaleno Medina. Así es, una ceremonia
1: muy emotiva. Estuvo presente eh, algunos representantes e integrantes de la comunidad del, eh, eh, del facu sí, del, de la Facultad de Ciencias no, del <risas> Instituto de Física y también su familia que lo estuvo aquí apoyando y respaldando en la entrega de este pues eh, gran galardón que es profesor emérito hay un claustro de profesores eméritos USLP y ahora se integra el doctor Magdaleno Medina a quien como ya lo has mencionado América se le reconoce toda esta trayectoria en el área de la ciencia la formación de recursos humanos y también el impulso jóvenes investigadores. Una sí. gran labor.
4: Y lo más importante es que se les reconozca en vida. Ese es, ese es lo mejor. Así ellos es. ellos recibirlo. Y también el Consejo Directivo Universitario avaló la petición para incorporar el programa educativo de la Licenciatura en Arte Contemporáneo a la Facultad del Hábitat, así como el Centro Universitario de las Artes y su infraestructura les, les ha cedido a la Secretaría de Difusión Cultural misma que fue aprobada y que permitirá una colaboración más estrecha entre diferentes asignaturas afines. De igual manera, se aprobó la entrega del doctorado Noris Causa a los economistas David Rogelio Colmenares Páramo y Emilio Barriga Delgado como un reconocimiento a su labor a favor del desarrollo, apoyo económico y sustentabilidad de la educación superior en México. Tenemos entendido que esta entrega se realizará en el mes de enero de 2024.
1: Así lo dio a conocer el, el rector, ¿verdad? Esto en el marco de lo que será el 101 aniversario de la autonomía universitaria.
4: Así es. Y también a la Facultad de Medicina le fue aprobado por parte del Consejo Directivo Universitario la propuesta para la creación de la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. El doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, director de aquella entidad académica, explicó que para la incorporación de dicha especialidad se presentaron los lineamientos de su organización, funcionamiento y justificación, fungiendo comunidad receptora de residentes, la clínica psiquiátrica doctora. Dr. Eduardo Neuman Peña y considero que se debe avanzar en el tema sobre todo porque ya se venía ya se venían advirtiendo problemas de salud mental mismos que con la pandemia agravaron esta situación y sobre todo que estamos en una edades muy vulnerables. Así es
1: sí. y la noticia ha sido muy bien recibida por la propiedad la propia comunidad de la Facultad de Medicina, egresados eh, también se han manifestado pues a favor de que se creen este tipo de posgrados, una especialidad más para nuestra honorable facultad, y ya esperemos tener pronto detalles de cómo va a suceder este proceso de inscripción, para que quienes tengan ese interés, levanten la mano y participen.
4: Así es, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, continúa solicitando a toda la comunidad universitaria y potosina, a que se sumen para apoyar a los damnificados del huracán Otis, allá en el estado de Guerrero, por ello se solicita la donación de agua embotellada, comida enlatada, artículos de aseo personal, artículos de limpieza, y material de curación, las donaciones se van a recibir en la unidad deportiva universitaria y en la división de servicios estudiantiles zona universitaria poniente, la fecha de acopio la fecha límite es hasta el 10 de noviembre del presente año, el horario de entrega será de lunes a viernes de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde y el día de mañana martes 31 de octubre el centro interdisciplinario de atención universitaria está invitando al segundo bazar segunda vuelta que se va a llevar a cabo en sus instalaciones que se encuentran ubicadas en Francisco Peña, esquina con Benigno Arriaga sin número, allá en el fraccionamiento del Real. Este evento arranca a las 10 de la mañana y tiene una duración hasta las 6 de la tarde. Ya saben que la entrada es completamente libre y se van a aceptar vales UASLP. Ojalá que haya éxito en esta actividad. Bueno, ya en la segunda edición yo creo que sí, ¿eh? así que ya saben, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Y la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios, anuncia que el grupo Ingeniosos Divulgando cumple 10 años de trabajo y lo celebra invitando a toda la comunidad a su velar estelar con la proyección de la película Felices por Siempre no olviden llevar su disfraz y unirse a la celebración bajo la luz de la luna en la noche de brujas, la cita es a las 6 de la tarde en la terraza de la Torre T, allá en la facultad de ingeniería, la entrada ya saben que también que es completamente libre y la observación estará sujeta a condiciones climáticas, también para que se vea la visita en la chamarra y, y demás. Así es. Sí, y también con la finalidad de conservar nuestras tradiciones así como fomentar la creatividad entre la comunidad universitaria la unidad académica multidisciplinaria zona media y la coordinación académica regional tiplano oeste de esta casa de estudios van a llevar a cabo actividades para unirse a la celebración del día de muertos. El día primero de noviembre la CARAO realizará el tradicional concurso de calaveras literarias y disfraces donde tendrán actividades de convivencia universitaria concurso de disfraces y concurso de calaveras literarias. Mientras que la unidad académica multidisciplinaria, zona media, en nuestro campus Río Verde, se va a llevar a cabo un concurso de altares del Día de Muertos. El registro de participantes por equipo cierra el día de hoy y la convocatoria está dirigida solamente a estudiantes de la comunidad del campus, uh -huh. donde el día de mañana, martes 31, en la explanada del auditorio de la entidad, el jurado calificará los altares y otorgará los premios a quien esté más apegado a los cuatro... Ali Elementos de tierra, fuego, agua y aire que se requieren representar y por supuesto se va a premiar la originalidad y la creatividad. Bueno, pues ahí la USLP también a través de estos certámenes, de estas
1: invitaciones poniendo su granito de arena para que... Eh, pues haya ese gusto y ese interés por lo que nos es propio, América.
4: Así es, Talia, y ya para concluir a todos los estudiantes de esta casa de estudios, se les informa que la organización Santander Universidades abrió una convocatoria para que puedan aprender inglés totalmente gratis, solo deben participar inscribiéndose antes del 3 de diciembre y van a tener acceso a más de 90 cursos de inglés general y profesional. Los cursos son totalmente en línea y pueden consultar las bases a través del portal www.becas-santander.com. Muy bien, pues muchas gracias eh,
1: por haber estado con nosotros esta mañana y eh, pues continuamos todavía. Solo el jueves estaremos ausentes estos micrófonos, así que por aquí andarás también.
4: Así es, muy buen inicio de semana, cuídense.
1: Hasta la próxima, soña las nueve con veintiuno. Recordar también que la UNI en tu comunidad estará hoy en Villa Hidalgo. Hoy, lunes 30 de octubre, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, estará brindando atención gratuita a la ciudadanía en servicios como enfermería, nutrición, médico, dental y psicológica. Esto a partir, le decía usted, de las 9 a las 2 de la tarde, en el Auditorio Municipal de eh, Villa Hidalgo. Así es que ahí está la invitación para que la población eh, pues, se encuentre eh, presente, participe, asista y reciba este beneficio que es impulsado desde diferentes facultades de nuestra institución. Y por otra parte, hacemos otro comercial para... Quienes eh, vivan en la zona huasteca porque nuestra coordinación académica Región Huasteca Sur está invitando a su carrera atlética CARS eh, por el centenario de la USLP. Esto se va a llevar a cabo el próximo domingo 12 de noviembre. Eh, ya están abiertas las inscripciones. A través de una página de la universidad Ahí se encuentra la liga para poder registrarse La carrera será con causa Y bueno, pues tiene un costo para el público en general de 300 pesos Para la comunidad universitaria CARS, 250 pesos Se va a desarrollar, le decía usted, el 12 de noviembre a partir de las 7.30 de la mañana Con punto de salida El Jardín Juárez en Tamazunchales, San Luis Potosí Habrá premiación para el primero, segundo y tercer lugar. Libre, varonil, femenil, 5 kilómetros. Estudiante CARS es una de las categorías. Y 3 kilómetros es otra de las categorías. Se le considera convivencia familiar y se vale correr, trotar o caminar. Ya está el diseño con la medalla, con la playera para dama, para caballero. Si nos escuchan allá en Tamazunchale, no olviden registrarse y participar. En esta, la carrera del centenario UASLP. Por otra parte, también eh, me gustaría recordarles que el sistema de bibliotecas, aprovechando que nos quedan un par de días de este mes, está invitando a consultar una lista de libros, revistas y artículos que elaboró en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, esta se encuentra disponible... En su página de Facebook, eh, sistemabibliotecas.uslp, ahí usted puede localizar el gráfico. Hay un código QR, lo puede escanear o puede copiar también la liga, dar clic en el enlace en la publicación que se encuentra disponible en el muro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Facebook. Asimismo, la División de Desarrollo Humano está invitando al personal administrativo y de servicio de nuestra institución a participar en lo que son cursos y talleres de capacitación 2023. Informes e inscripciones en el teléfono 444-826-2300 extensión 7960. El próximo curso será del 6 al 8 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 del día, en la unidad de posgrado de la USLP allá en Sierra Leona, y lleva por título Magix, la magia de Disney y la excelencia. Al cliente. El último curso de este semestre sería el de Código de Ética UASLP a través de la plataforma Teams el 10 de noviembre de 10 de la mañana a 11 y eh, le repito a usted pues estos son eh, cursos y talleres de capacitación completamente gratuitos para eh, quienes son integrantes de la comunidad universitaria. Por cierto, también el pasado viernes se lanzó esta convocatoria para nuestra Pipe Comunidad USLP, pero también para la sociedad en general, quienes tengan interés de aportar un granito de arena, de ayuda para la población que ha resultado tan afectada por el paso del huracán Otis en Acapulco, eh, pues hay que acudir a este centro de acopio eh, que está... este centro de acopio que está... Eh, ya instalado en lo que es eh, la División de Servicios Estudiantiles de nuestra Casa de Estudios, en el Edificio de Servicios Integrales en Zona Universitaria Poniente. O también se puede visitar la Unidad Deportiva Universitaria en Avenida Colorines Sin Número, Colonia Prados, Glorieta. Esta colecta estará vigente del 27 de octubre al 10 de noviembre. 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, se estarán recibiendo los donativos. Como ya lo comentábamos, hay que poder apoyar con agua embotellada, comida enlatada, material de curación, pañales y toallas sanitarias, artículos de aseo personal y limpieza. Son estos los objetos que estamos solicitando, pues las facultades, nuestra comunidad puedan donar para apoyar. Esto se hará llegar a través de la Universidad Autónoma de Guerrero, que es una de las instituciones con las que pues obviamente se tiene, se tiene una relación formal y profesional. A través de esta universidad se hará llegar a la población que así lo necesite. Así es que, pues ahí está justo la invitación que tenemos para que todas y todos se sumen. Son ya las 9 de la mañana con 26 minutos. Nos iremos a una pausa. Estamos tratando de localizar a nuestro invitado. Desafortunadamente, no ha sido posible, así es que tendremos que ir a un corte. Vamos un, a un corte y estamos de regreso con más. Esto es Conexión Universitaria.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradezco que ya esté aquí en la cabina de Conexión Universitaria nuestro eh, invitado, quien ya está presente para platicar acerca de lo que será la próxima Feria de las Carreras, del Campus Oriente de la USLP que agrupa a diversas facultades es el maestro Sergio Núñez Pastrana coordinador de la licenciatura en gestión de la información de nuestra Facultad de Ciencias de la Información gracias por estar aquí maestro, bienvenido muy buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias gracias a, por la invitación y gracias al público que nos escucha.
1: Y aunque todavía faltan un par de semanas es importante reiterar esta invitación a aquellas personas que estén en el momento de decidir pues ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Verdad? Como dice la canción, ya estamos en esta casa de estudios a nada de iniciar de nueva cuenta nuestro proceso de admisión, recordar a la audiencia que solo es un proceso de admisión al año, luego piensan que cada semestre inscribimos gente y no, solamente es un, un proceso que se abre de los meses de enero a mayo, en este caso de 2024, y pues justo para esto nos sirven las ferias de las carreras, ¿no? Para brindar orientación, información a quienes tengan que tomar esa
5: decisión. Sí, así es. Eh, como bien eh, lo platicamos ahorita en este momento, bueno, los informes empiezan a partir de diciembre y ya en los meses de enero y febrero ya en forma los trámites en preinscripciones. Y nosotros ahorita les traemos precisamente eh, esta feria del de, 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 de Campus Oriente, donde estamos eh, cuatro entidades académicas. Eh, la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y en esta ocasión se nos une la Facultad de Agronomía,
1: Ok. Los invitaron a que se vengan de Soledad a San Luis. Así es, <risa> sí,
5: ellos gustosamente, nuestros compañeros colegas de, de la Facultad de Agronomía, Ajá. pues también aprovecharon esta opción, esta oportunidad, y bueno, la Facultad de Ciencias de la Información, eh, el Campus Oriente, para que todos sepan, está ubicado en Avenida Industrias y Rutilo Torres uh -huh. y con la lateral de la carretera 57. El acceso lo tenemos por la parte de talleres, es muy importante. Si quieren llegar eh, en las preparatorias, en sus autobuses, transportes que tengan, bueno, pueden accesar por la parte de, de talleres. Y sí. hay
1: forma ahí de estacionarse, ¿verdad?
5: Sí, claro que sí, ahí tenemos este, lugares para para ustedes para que puedan llegar cómodamente.
1: Muy bien, ¿y en qué consiste esta feria
5: específicamente, maestro? Bueno, específicamente la idea que nosotros tenemos es... Eh... Aprovechando el domo que tenemos ahí en el Campus Oriente, uh -huh. pues le, la oferta educativa de, de las entidades académicas que mencioné anteriormente, estamos ofertando alrededor de 18 carreras entre las cuatro facultades, uh -huh. ¿sí? entonces las agrupamos eh, y les hacemos actividades eh, de juego, dinámicas, lúdicas, para que los estudiantes de la preparatoria, pues conozcan precisamente el quehacer de cada una de las carreras que ofrecen estas facultades.
1: ¿Quiénes participan en la Feria de las Carreras?
5: La Feria de las Carreras, bueno, la, las escuelas que comenté, las facultades que estamos eh, mencionando.
1: Ah, sí, pero me refiero sí. a alumnos, estudiantes. Ah, okay. eh, sí,
5: en cuanto a lo que se refiere a esto, tenemos mucha participación precisamente de los estudiantes de cada una de las escuelas, uh -huh. eh, porque precisamente lo que queremos es que eh, pues quién mejor que nuestros propios estudiantes Para platicar con, con los muchachos de las preparatorias ¿sí? uh -huh. Para que ellos les den a conocer de Ahora sí que de primera mano Su experiencia dentro de cada una de las carreras Que ellos están cursando Y bueno, que les transmitan el gusto por, por esas carreras
1: Oiga, eh, maestro, ¿y qué vamos a ver? O sea, ¿se pueden recorrer los salones, las instalaciones? ¿O van a agrupar todo ahí en el domo? ¿Cómo va a estar la dinámica?
5: La dinámica es, es en, el, en el domo eh, eh, tenemos separados eh, espacios para cada una de las facultades y van, se van a hacer actividades eh, de juegos, eh, precisamente es tipo feria lo que nosotros estamos tratando de hacer uh -huh. a través de juegos y dinámicas en las que participan los estudiantes de la preparatoria para que conozcan más o menos qué es lo que hace cada una de las profesiones. Uh
1: -huh. ¿Y eh, a quién se hace la invitación? ¿Cómo es la dinámica para estar ahí? ¿Hay que registrarse? ¿Cómo se puede hacer?
5: Sí, hay un registro que se tiene que hacer con la compañera Milagros Piña. Tenemos su, su correo donde las eh, preparatorias pueden apartar un lugar para participar en esta feria de opciones educativas. Uh -huh. Les digo el, el correo, claro. milagros.almendares, con uh -huh. Z al final, arroba uaclp.mx.
1: Yo sé que podríamos pensar solo en estudiantes de la capital potosina o del municipio de Soledad, pero la actividad está pensada para cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Si hoy nos oyen en Villa de Arriaga, en Villa de Reyes, en, algún, en Santa María del Río, algún municipio cercano que se traigan a sus estudiantes…
5: Sí, 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 nada más coordinarnos con un poquito con la, con la agenda, nosotros uh -huh. tenemos pensado que pueden hacer eh, el recorrido dentro de los stands que van a estar en el domo en aproximadamente dos horas, que le dediquen más o menos como 30 minutos a cada una de las ofertas educativas que ofrecen las facultades, uh -huh. y bueno, si ya gustan quedarse un poco más de tiempo, son
0: bienvenidos.
1: Bueno, pues ahí está la invitación a esta actividad y en el caso de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias de la Información, ¿cuál es el atractivo de las mismas? ¿no? ¿Por qué necesitamos a profesionales de estas áreas, maestro?
5: Bueno, pues nosotros les comentamos muy puntualmente de que... Pues nuestras carreras son quizá de las pocas que intervienen horizontalmente o transversalmente uh -huh. en todas las demás carreras, se apoyan a todas las áreas del conocimiento, entonces nuestros estudiantes igualmente pueden trabajar en cualquier centro de información dentro de toda la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de toda la cadena industrial, servicios, toda la zona industrial, todo esto, ellos pueden intervenir eh, dentro de esos centros de, de información, porque como les comentaba, se manejan todas las áreas del conocimiento, uh -huh. entonces no estamos restringidos a, a un este a una área nada más en específico, ¿sí? uh -huh. pueden entrar en cualquier área, ¿sí? pueden trabajar en cualquier centro de información, y nosotros les comentamos donde hay documentos, donde hay información, ahí trabaja un gestor de la información o un gestor documental y archivístico.
1: Perfecto, pues ahí está la pertinencia de estos programas educativos, recordar además que se cuenta con eh, estudios de posgrado ¿verdad? dentro de esta facultad.
5: Así es, tenemos la maestría en gestión documental y también las otras facultades que están participando en esta feria de opciones educativas tienen este, sus maestrías y doctorados.
1: ¿Y eh, actualmente qué población tiene esta facultad?
5: Ah, actualmente estamos hablando de alrededor de 300 estudiantes, ¿sí? uh -huh. tenemos estudiantes, eh, Dos grupos por cada una de las carreras, entonces tenemos en cada uno de los semestres, tenemos cuatro grupos.
1: Y por supuesto que tienen esta posibilidad de movilidad, ¿verdad?
5: Sí, el movilidad, la doble titulación también, que se está manejando, no en todas las entidades académicas de la universidad, aplica. pero en varias uh -huh. aplica para, para nuestras dos carreras, uh -huh. la ¿Con, doble titulación? ¿Con
1: quién llevan la doble titulación?
5: Eh, con este la Universidad de Seattle.
1: Ah, City University, City, City, ¿verdad? City University, uh -huh. Entonces con ellos están...
5: la Doble titulación. ¿Y si se
1: toma de son... parte de los estudiantes?
5: Eh, con el interés de cada uno de los estudiantes eh, que, que gusten participar en, en este programa, uh -huh. ¿sí? más que nada pues es que estén ellos interesados en participar en, en el programa. Nosotros los, los invitamos, les hacemos la labor de gestión, uh -huh. pero depende mucho de cada uno de los estudiantes si quieren participar en el programa.
1: Eh, y además, eh, la movilidad nacional, ¿verdad? Se van y reciben estudiantes de otras universidades de México. Sí,
5: precisamente ahorita tenemos una, en, en gestión de la información, recientemente nos llegó una estudiante de Colombia,
3: participando
5: wow. ahorita con nosotros. Ajá. Inclusive les, eh, se le hizo una entrevista también aquí en, en Radio Universidad, uh -huh. sí, a, a esta señorita.
1: Bueno, pues ahí están las opciones que ofrece la Facultad de Ciencias de la Información. Recordar que en el tema de movilidad la convocatoria se lanza a través del área de internacionalización de la USLP eh, previo a cada semestre. Me parece que ahorita ya cerró la del próximo semestre que sería la de uh -huh. en, febrero, en, enero, junio, ¿verdad? El siguiente semestre 2024, pero eh, para las personas interesadas pues que estén atentas a los requisitos que se solicitan realmente son sencillos y eh, pues que puedan contar con esta gran experiencia de estudiar en otra parte
5: de México o del mundo. Así es, y bueno, quiero aprovechar la ocasión precisamente para agradecer a este departamento porque la movilidad eh, se hace muy sencilla con ellos. A través de ellos, uh -huh. pues eh, los procesos se, se facilitan y se hace muy sencillo. Nosotros no tuvimos ninguna dificultad en recibir a, la, a, las, a los estudiantes de, de movilidad. Muchas gracias al departamento.
1: Muy bien, pues maestro Sergio Núñez Pastrana, gracias por haber estado con nosotros. Recordar la fecha y horario de realización de la Feria de las Carreras Campus
5: Oriente. Así es, el 14 de noviembre los esperamos en nuestro Campus Oriente, Avenida Industria 101, estamos cerca de la central camionera. A partir de las 9 de la mañana, este, tomarse en cuenta dos horas para participar, apartar su lugar en el correo milagros .almendares, con z, uh -huh. arroba mx para coordinar la agenda y darles un espacio.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta la próxima y que haya éxito en esta actividad.
5: Gracias, hasta luego.
1: Soña a las 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a ir a nuestra siguiente sección. Ya está lista para escucharla. Le invito. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, le dio la bienvenida a Rogelio Ramírez de la O, secretario federal de Economía, quien participó en el coloquio internacional La transformación democrática en disputa, interrupción, consolidación o radicalización. El funcionario federal dijo que la deuda pública del país está en rangos que se consideran tolerables, pues son menores al 50% del Producto Interno Bruto. Durante su ponencia refirió que el presupuesto es el instrumento por excelencia para asignar y reasignar recursos públicos. Se trata, dijo el futuro, que tiene cada gobierno y el de la actual administración es que el presupuesto público pertenece a la gente y a las mayorías.
2: Conexión universitaria.
6: La mujer mexicana está lejos de alcanzar una paridad real y que exista igualdad de condiciones frente al hombre en las esferas política, económica, social y cultural. Así lo afirmó la doctora Ana Lau Jaivén, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, a propósito de las siete décadas del derecho al voto de la mujer. La investigadora del Departamento de Política y Cultura comentó que esta fue una de las demandas más fuertes que hicieron las mujeres desde la primera mitad del siglo XX, ya que antes no se les consideraba capaces de votar, pues se les consideró manipulables.
2: Conexión universitaria.
6: La sexagésima quinta legislatura federal reconoce las contribuciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León al desarrollo educativo, científico, cultural y deportivo del país. En sesión solemne del 25 de octubre, al celebrar nueve décadas de vida, la Universidad Autónoma de Nuevo León es la tercera universidad pública más grande del país, con una matrícula superior a los 217 mil estudiantes y 7.000 mil profesores en sus 359 programas de bachillerato, licenciatura y posgrado, impartidos en 29 preparatorias y 26 facultades. Como parte de la sesión solemne, el rector de la Autónoma de Nuevo León pronunció un mensaje ante el Pleno de la 65 quinta Legislatura en el que puso énfasis en los indicadores que posicionan a esta universidad creada en 1933 como un referente regional, nacional e internacional en la oferta educativa de calidad, investigación e innovación tecnológica, sustentabilidad deportes, entre otros.
2: Conexión Universitaria
6: La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, se reunió con integrantes del patronato de la institución con el fin de exponer las fortalezas de la máxima casa de estudios y consolidar las relaciones y convenios con el sector empresarial en beneficio de la comunidad universitaria. La rectora destacó la importancia de los proyectos que, desde sus inicios, ha emprendido la benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes de la mano de la iniciativa privada, la cual, partiendo de la buena voluntad, contribuye al desarrollo profesional del estudiantado.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Desde la Federación Universitaria Potosina. Esta mañana recibimos a dos de sus integrantes, a Camila Romo en su eh, papel de secretaria general de la FUP. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida, muy buen día.
7: Hola, hola, bien, bien, gracias. ¿Tú?
1: Muy bien, ya lista para escuchar lo que tienen por compartirnos. Itzel Franco también está en cabina. Hola, Itzel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, yo bien, gracias. ¿Nerviosa? Un
1: poquito <risa> Bueno pues están aquí porque nos vienen a invitar específicamente a la comunidad universitaria al concurso de altares y de catrinas eh, Quizá la sociedad puede venir para echarnos porras o a ver verdad apreciar el talento de los universitarios Adelante con los detalles de este, de este certamen que además se ha vuelto eh, pues una tradición dentro de nuestra universidad
7: eh, sí, bueno, como ya es bien sabido, la universidad junto con Cultura y la Federación Universitaria Potosina todos los años se encarga de, de hacer el ya conocido concurso de altares. Este año lo tenemos, este miércoles primero de noviembre, en el que decidimos hacer la convocatoria abierta a todos los universitarios para los que gusten inscribirse o simplemente venir a darse la vuelta. Se van a estar armando desde las 8 de la mañana y bueno...
2: Ah, sí, se tiene planeado que acabe, este, que se acaben de armar como a las 5 de la tarde para que empiece lo que ya vendría siendo la, la visita a los altares uh -huh. y seguido de eso el desfile de Catrinas y por parte de Unicanto también una pequeña presentación.
1: Eh, ¿Qué requisitos hay que cubrir para inscribirse? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir los interesados? ¿Es un altar por facultad o cómo es?
7: Eh, no, pues simplemente decidimos abrirla a quienes quisieran, para uh -huh. no limitar a las personas. Este, Se tienen las inscripciones hasta el día de mañana, 31 de octubre. Uh -huh. Y bueno, los requisitos son, pues nada más ser alumnos inscritos de, de la universidad. Y pues nada más la iniciativa, que sean mínimo cinco personas por equipo o 10 máximo.
1: ¿Había leído que también administrativos?
7: Ah, sí, también. O personal bueno personal, o sea, personal universitario o docente, no
1: sí, claro. también ellos pueden armar sus altares sí
7: claro la comunidad está abierta para toda la universidad
1: oigan y qué va a haber de premios
2: eh, pues este este año va a haber lo que van a ser los premios este en efectivo a los tres primeros lugares uh -huh. eh, aparte creo que reconocimientos eh, en general y eh, artículos de unimanía me parece ¿Me van Cánchez? a regalar algunos Ajá.
1: souvenirs universitarios sí
7: sí, sí. Para el equipo ganador.
1: ¿Y hasta cuántos eh, piensan tener? Ya hay un buen registro de, de participantes. ¿Cuántos altares podremos ver por acá?
2: Eh, ¿no? Va a ser, bueno, eh, la universidad nos da el espacio de, este, según los arcos que hay en el patio de edificio central. Ajá. Entonces, máximo eh, nos permiten 20 altares. Ah,
1: Muy bien, pues es una buena cantidad, ¿no?
7: Sí, actualmente nada más quedan alrededor de tres lugares.
1: Híjole,
2: este, pues ya
7: que se registren. Sí, para que... Si a alguien le interesa, pues aproveche ahorita antes de que se llene el cupo ya definitivo. Ajá. Y pues participar en esta experiencia que pues es una oportunidad muy buena de, de cultura y ser parte de la universidad.
1: Claro, y en el concurso de calaveras y catrines, ¿verdad? Ah, también. Ahí, ¿qué onda? ¿Se tienen que Sí, ahí se tienen, que,
2: <ríe> se tienen que caracterizar. Ellos ya tienen que venir un poco más tarde, no tienen que estar todo el día en lo de altares. Uh -huh. Ellos solo llegan ya caracterizados y se les va a um, como que asignar el número en el que van a pasar, eh, en la pasarela y pues ya los jueces decidirán quién viene mejor caracterizado.
1: Uh -huh. Pues hay que ponerse el traje, ¿verdad? El sí. De... <risa> y, y los vestidos en el caso de las Catrinas.
7: Sí, eso, ese concurso también va a estar interesante porque bueno la producción que cada quien decida invertirle a su atuendo, a su maquillaje y todo va a ser uh -huh. lo que defina ...pues quién será el ganador del concurso.
1: ¿A qué hora se lleva a cabo el concurso? Eh, a partir de las 5 de la tarde. Dicen que hay un desfile, ¿verdad? Con los participantes. Sí. sí. Y ahí el jurado va a decidir. Sí sí, sí, sí.
7: Para modelar pues todo el atuendo y todo uh -huh. lo que traen.
1: Muy bien. Y en el caso de los altares, ¿va a haber alguna exposición oral? ¿O solamente se revisan pues los, los elementos del mismo? ¿Cómo va a estar esta parte?
2: Eh, este también... Eh, normalmente se cuenta también con una exposición oral por parte de alguno de los participantes de del equipo de altares uh -huh. este, este año también va a ser como máximo creo que tres minutos de exposición, ok, donde pues
1: ya nos van a explicar este, em, con base en qué hicieron ese altar uh -huh. bueno pues recordar que solamente quedan tres lugares ya para inscribirse a este concurso de altares eh, ¿a dónde tienen que ir o algún número telefónico o cómo se lleva a cabo el registro?
7: Eh, sí, bueno, la convocatoria la estuvimos pegando algunos flyers en distintas facultades, uh -huh. pero igual en línea se encuentran en la página de que se llama FUP, Federación Universitaria Potosina 2023-2025, uh -huh. o en el siguiente número también se pueden registrar.
2: El número es el 44-4508-3749. Ahí Muy pueden bien. pedir informes.
1: Bueno, pues ahí está esta invitación. Para que el próximo miércoles se preparen y se vengan aquí al patio del edificio central. ¿Qué será? allí de las 5 de la tarde ya estarán listos los altares? ¿O antes? Sí, sí yo creo que
2: como a las 5 Cinco sí, o seis,
1: ¿verdad? Para sí. que el, si la gente viene al centro, pues pase a nuestro edificio también sí. a, a observar el talento de los universitarios.
7: Sí, pues estará durante todo el día pues preparándose los altares. Entonces, en el momento que puedan venir a darse la vuelta, todos son bienvenidos.
1: Perfecto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Itzel Franco, gracias. Ay, muchas gracias por recibirnos. Camila Romo, gracias y enhorabuena. Que les vaya muy bien en este certamen.
7: Muchas gracias a ti.
1: Son ya las 9 de la mañana con 49 minutos. Y hablando de las tradiciones en la USLP, hay que recordar que el pasado viernes el Departamento de Articultura llevó a cabo la apertura de su altar de muertos 2023 con una ofrenda de homenaje a nuestro queridísimo Fernando El Chino González. La temática del cancionero mexicano está ambientada en un salón mexicano. Este altar de muertos se puede visitar en la calle de Mariano Arista, número 475 en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí y eh, pues es un pequeño homenaje con mucho corazón para y, y en memoria de El Chino González y del cancionero del cine de Oro Mexicano, Así es que ahí queda esta invitación de lo que es el Departamento de Articultura UASLP. También, antes de despedirnos, recordar que ya viene el Unibazar para que lo apunte en su agenda. Este evento se va a desarrollar del 25 de noviembre al 2 de diciembre, de 11.30 horas a 20 horas, de 11.30 de la mañana a 8 de la noche, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La entrada será totalmente libre. Y ahí puede usted encontrar una cantidad muy amplia de artículos de todo tipo. Para sus regalos navideños hay ropa, hay cosméticos, hay juguetes. Eh, ¿Qué más encontramos? Joyería también. En algunas ocasiones se ha vendido cosméticos. Y bueno, pues hay zapatos, eh, cuestiones de, 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 de bisutería, eh, alimentos que son preparados por las damas voluntarias del centro, eh, de nuestro Centro de Bienestar Familiar bueno, pues todo ello eh, con entrada libre, así es que por favor recuerde que el próximo 25 de noviembre ya está en marcha el Univazar UASLP. Son ya las 9 de la mañana con 51 minutos, nos vamos con la última sección de este programa que son los temas de ciencia. Soy Italia Corpus y le agradezco a mi equipo por el apoyo para el desarrollo de este programa. Mañana, de regreso también aquí, en los micrófonos de Conexión Universitaria, mi compañera Guadalupe Guevara. Hasta la vista. Buen día para todos y todas. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un equipo internacional de paleontólogos identificó los restos fosilizados de un antiguo reptil marino descubierto hace 40 años en el noreste de Francia. El megadepredador gigante que estaba en la cumbre de la pirámide alimenticia del océano hace unos 170 millones de años, pertenecía al suborden de los pliosaurios. Según el estudio publicado en Life Science, el asesino del mar llamado... Los Rhinosaurus Keileni, perteneciente al clado de Pliosaurus, vivió durante el período jurásico y tenía una mandíbula de 1.3 metros de largo y un cuerpo en forma de torpedo de unos 6 metros.
0: Conexión Universitaria
6: un cementerio de altos funcionarios y sacerdotes del Reino Nuevo, de cerca de 3.500 años de antigüedad, fue descubierto en Tuna al-Jabal, en Egipto Central. Así lo reportó el Ministerio Egipto de Turismo y Antigüedades. El hallazgo arqueológico contiene numerosas tumbas excavadas en la roca, amuletos, ornamentos y ataúdes con momias. Así lo comentó el doctor Mustafa Aguasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto en una rueda de prensa. Además, fueron descubiertas varias estatuas Ushabti de altos funcionarios, sarcófagos de piedra y vasijas canopas. Conexión
0: Universitaria
6: una recreación escultórica de una momia inca con rasgos hiperrealistas fue presentada por un equipo internacional de científicos en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María en Perú. El cuerpo de la niña momificada, que tenía entre 13 y 15 años en el momento en que fue sacrificada en honor a los dioses, se mantiene a 20 grados bajo cero en una cámara especial del Museo de Libre Acceso para los visitantes. Conexión Universitaria Un equipo de científicos de Reino Unido y Estados Unidos halló un vasto paisaje oculto de colinas y valles esculpidos por antiguos ríos que ha permanecido congelado en el tiempo bajo el hielo antártico durante millones de años, según un estudio publicado en la revista Nature Communications. Lo emocionante es que ha estado oculto a plena vista, es un paisaje por descubrir, nadie ha puesto los ojos en él, así lo afirmó el profesor Stewart Jameson, glaciólogo de la Universidad Británica de Durham y uno de los autores principales del trabajo.